0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt Sie live on tape für Bar Europas größten Fitness- und Kraftsport-Podcast. Und es gibt heute wieder mal ein Trainingslager-Special an einem perfekten Ruhetag in Peak Country. Ich bin ein Berliner, das gab es ja dieses Jahr schon einmal beim Peak Athleten des Jahres. Stevie Neubauer, der ist heute nicht ein zweites Mal hier, aber ein Vertreter seiner Stadt. Ein herzliches Willkommen hier im Studio, Sebastian Förster.
1: Ja, auch von mir ein herzliches Hallo hier aus Peak Country. Ja. Auf jeden Fall alles sehr cool vom Wetter her. Wie du schon sagtest perfekt.
0: Also für einen Berliner genauso wie für Stevie glaube ich ziemlich viel Neuland hier. Nicht nur ja was das Trainingslager an sich betrifft, sondern auch geografisch. Schildere ruhig. Du warst jetzt drei Tage hier, trainierst morgen sogar noch. Ja, am vierten Tag jetzt mit mir. Deine Eindrücke?
1: Ja, also erstmal bei der Anreise. Ähm, da war, ja, dachte ich erstmal, vom Wetter her Wahnsinn. Das war halt super heiß. Willkommen in Barcelona, so habe ich dich am Bahnhof <lacht> genau. abgeholt und begrüßt. Es war der heißeste
0: Tag des Jahres 2011. Wir haben jetzt den 28. August 2011 und ich dachte schon, der Sommer. Ich glaube, der pfeift aus den letzten Löchern, aber in Wirklichkeit hieß es Föhnwind und der hat gewaltig gepfiffen und es war wirklich sehr heiß. Aber dennoch hast du, glaube ich, am ersten Tag, du kamst ja am späten Nachmittag an aufgrund der langen Zugfahrt auch recht früh Bettenhausen
1: vorgefunden, oder? Im vor Vorarlberg. Definitiv. Also da, nach dem Tag war ich dann doch schon ein bisschen K.O. und habe dann auch gleich die Zeit genutzt, äh, ja, um mich schlafen zu legen und rechtzeitig das Licht auszumachen, soweit ich es konnte und dann halt morgens in den Tag zu starten. Ja.
0: Frisch. Das kennt man ja auch schon aus anderen Trainingslager-Podcasts, dass es hier so um 9 Uhr Frühstück gibt und um 11 Uhr fängt man dann immer gemütlich an zu trainieren. <lacht> Nein! Also Schilderling-Tag, es war ein typischer a -B tag mit Lukas Fessler und meiner Wenigkeit. Genau. Und sicherlich trainingsmäßig das Highlight der gestrige Tag war ein sehr, sehr harter Tag. Wir haben uns auch ja. heute einen Ruhetag gegönnt. Ja. Also ich habe dir gesagt, du bist der erste peak hier. Er kommt und wirklich sein Training auch durch einen Ruhetag unterbricht und dann weiter trainiert. Finde ich stark. Bleiben wir bei gestern. War es neun oder war es elf? Uhr.
1: Also es war, war natürlich, äh, wie viele schon von Jürgen kennen, definitiv früher. Wir haben uns äh, 6.25 Uhr pünktlich vor dem Landessportzentrum getroffen und gleich in die erste Einheit gestartet im Landessportzentrum in der Turnhalle. Äh, ja, gleich mit Körperübungen locker angefangen. Ähm, Dehnübungen zwischendurch eingebaut angetestet vor allen Dingen also das war für mich neu, angetestet was so der Körper an diesem Tag hergeben wird war sehr interessant und natürlich viele Körperspannungsübungen auch die Griffkraftübungen teilweise mit eingebaut das Seilklettern, das erste Highlight an dem Tag, erste Herausforderung für mich auf jeden Fall, vorher noch nie hochgeklettert und ja wurde angefeuert und dann ging es rauf war cool.
0: Sebastian, es geht natürlich jetzt dein Testimonialbericht, den du mir dankenswerterweise mal nach zwei Telefoncoachings ge geschrieben hast, mit raus, mit diesem Newsletter. Ja. Aber für alle, die dich sportlich nicht kennen, du bist weder Kletterer noch Kunstturner. Du bist Kraftdreikämpfer. Und zwar wegkampfmäßig. Genau. Was fasziniert dich an solchen Trainingseinheiten wie auch gestern? Denn es ging zwar dann für dich unter der Obhut von Lukas Fessler sehr wohl gym weiter, aber gerade jetzt mit mir trainieren heißt ja doch sehr viel Neuland, heißt natürlich auch Griffkrafttraining. Ist das Griffkrafttraining jetzt kritische Frage
1: der Kletterer wirklich brauchbar? Also ich kann definitiv sagen, ja, Aha, <lacht> definitiv, also ich glaube jeder, der mal... Bin kommt, ich froh,
0: also ich muss keine DVD einstampfen, weil nee. ich dort <lacht> einfach immer wieder sage, ich sehe es einfach auch an Lukas Fessler und Co., wie gewaltig die Fortschritte sind, wenn erstmal sich die Griffkraft, bei ihm kann ich jetzt ehrlich, kann sie abschätzen, aber ich schätze jetzt mal, es hat sich verdoppelt die letzten Jahre, und wie da die direkte Übertragbarkeit ist auf die Grundübungen. Das ist wirklich faszinierend. Absolut. Speziell beim Kreuzheben, aber er ja. tut sich auch sonst, er tut sich überall leichter. Und ja, ja zum Nachmittag kommen wir noch. Jetzt bleiben wir zuerst mal beim Morgen. Also ich glaube auch, dass... SIGBAR Training auf Climbers Styler, ja. weil SIGBAR das man inzwischen, da ja klar, Jürgen schreibt die Maslow um Fitness und die Flex auch so viel drüber, da hat man einfach die dicke Stange. Nein, davon war nicht die Rede, sondern die SIGBAR der Kletterer, die hängt und der Mann
1: hängt sich dran und was passiert dann? Ja, da machen wir erstmal Klimmzüge. Das ja, war oder auch nicht, gell? Ja, also, oder auch nicht? Ja.
0: Die Lapis Rolly Bar, nennt sich die, habe ich neu montiert im Landessportzentrum und daneben hängen noch so lustige, schauen aus wie Klimmzug Kugeln oder ja. wie sagt man auch, Weihnachtskugeln, Weihnachtsschmuck. <lacht> Aber ja, das in Kombination mit dem Griffbalken, zu Hause eventuell montiert, könnte ja. eine Erweiterung sein. Also ich wäre es auch in meinem nächsten Buch, Big Time 2, ich werde solche Dinge empfehlen, weil ich immer wieder sehe, dass da mit kleinsten Investments das Heimschirm Gewaltig hoch gerüstet
1: wird. Gewaltig. Ja, definitiv. Also, gerade an der Thickbar, da habe ich auch gemerkt: also, zwei Klimmzüge und dann war, ja, mehr ging nicht. Also, es war wirklich komplett anders als jetzt normales Klimmzugtraining und, und enorm, enorm, wirklich.
0: Und die Pause nach der Einheit, glaube ich, war auch irre langweilig, oder? So, da schläft man auch mal eine Runde. Und genau, zwei Stunden mindestens. Nein, es waren nicht einmal zwei Stunden dazwischen. Wir sind um 7.45 Uhr, glaube ich, hier gemeinsam im Bauer CC Hauptquartier eingetroffen, nachdem wir ein bisschen schneller gelaufen sind, denn es hat gestern ausnahmsweise mal geregnet, also... Ich habe schon gesagt, Sebastian hat einen sehr guten Deal oder einen sehr guten Draht mit dem Petrus da oben, denn ich der schaltet das Wetter ein und aus, wie er es gerade gebraucht hat. Also gestern war ein perfekter Trainingstag, es war ein ja. wunderbarer Herbsttag schon, obwohl es August ist, aber es hat die um die 15 Grad, es hat immer wieder geregnet. Am Nachmittag allerdings nicht mehr, da wollten wir draußen trainieren, dazu kommen. Dann hat Sebastian sogar gesagt, stopp, aus jetzt Regen, okay. Und heute ist ein Traumtag und wir gehen jetzt hinterher, ich sitze schon mit der Badehose hier im Studio und ja, das kleine Weekshirt shirt darf bleiben, aber ich gehe jetzt hinterher mit ihm noch baden in Schwimmbad, haben wir gesagt. Zurück zum gestrigen Morgen noch. Was folgte da? Denn Coaching von mir, das durfte gerade für dich sehr vielseitig sein.
1: Definitiv. Also dann sind wir, wie gesagt, ins PowerQuest CC-Studio rübergelaufen. Und ähm, ja, ich durfte mir dann eine eine stunde sozusagen von Jürgen angucken und auch sehen. Ja,
0: zuerst gab es ein kurzes autogenes Training und äh, Clarence Bass Cappuccino durfte während der Stehbesprechung sein mit unserer administrativen Leiterin. Ich glaube, Stunde war es nicht einmal. Eine nee. 20-Minuten-Besprechung, ja. die hatten sie in sich. ja.
1: Äh, echt Wahnsinn. Also so, so effizient, wie das vonstatten ging. Also es ist wirklich eingespieltes Team und äh, auch gleich dieses diese Vertrauensbasis, die da war zwischen dir und deiner äh, ja, Mitarbeiterin, anführungszeichen war echt beeindruckend doch.
0: Ich weiß nicht, ich habe mich wirklich entschlossen, Peak Time 2 durch ein Kapitel zu eröffnen, das sich nennt Willkommen im Reich der Trainingszeitmillionäre. Denn ich glaube, in meinen Augen können viele Trainingszeitmillionäre sein. Und ich spreche da nicht nur Trainingszeit an, in dem Kapitel, sondern ganz einfach wertvoll verbrachte Lebenszeit, die ja. ich dafür verwende, wozu ich sie verwenden will. Gerade das gestrige Beispiel, ist es wirklich möglich, in 20 Minuten die administrativen Tätigkeiten von zwei Wochen zu erledigen und einfach wie geht sowas? Also vielleicht gibt es jetzt bei so allen Geschäftsführern hier zu denken oder nicht. Oder Natürlich bin ich eine kleine Firma, dennoch war es, glaube ich, einiges, was da gestern über den Tisch gewandert ist und auch ja, werden im Big County lauter Blankoschicks ausgestellt, oder durchgesehen. gesehen, ich habe teilweise <lacht> unterschrieben, ohne dass ich die Dinge genau gelesen habe, ja. warum?
1: Ja, ich denke mal, Grundlage ist vor allen Dingen die Vertrauensbasis, ja. die da ist, das ist ähm, ganz, ganz wichtig, dass du halt nicht irgendwas unterschreibst, das ist klar, das haben wir auch gesehen und ihr habt euch, ihr habt kurz euch über die einzelnen Briefe und äh, Verträge unterhalten. Und es war
0: eine vorgesichtete Post, Ja. dennoch du hast recht, also... Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser, ist mein Grundsatz. Ja. Und es waren wirklich schon mehrere hier, die sich hier auch businessmäßig ein wenig coachen ließen. Ja. So ein Albinus gehört ja auch dazu und bei solchen Besprechungen dabei waren und hinterher auch Kopfschütteln rausgegangen sind und gesagt hat, ja, da hätte in meiner Firma einfach einen gewaltigen Optimierungsbedarf oder auch gesagt, ui, mit meinen Mitarbeitern momentan nicht durchführbar, weil einfach ja. die Vertrauensbasis das geht nicht, da muss ich mehr kontrollieren, da muss ich mehr führen. Du willst auch selbstständig ja. in Zukunft. Du wirst Familienvater, also du bist trotzdem genau. 25 mit mehr als beiden Füßen im Leben. Also ja. mit deiner Lebenspartnerin sind es in Kürze sechs Füße, für die du verantwortlich bist, mehr <lacht> genau. oder weniger. schlechte ist eine coole Partie. Ja. Und auch du planst eine große Erfolgszukunft. Konntest du dir auch hier bei diesem Trainingslager, also über Sportliche hinaus,
1: was abschneiden und wenn was? Also das, was wir vorhin schon angesprochen haben, vor allen Dingen auch im, im Geschäftsleben, sich zumindest auf kleiner Basis auch mit Freunden und Familie zu umgeben, als, als Mitarbeiter, als äh, Geschäftspartner, je nachdem. Dass einfach diese Vertrauensbasis da ist und auch ja, diese Zeit zu kombinieren, dass ich sage, okay, ich habe den, hab gleichzeitig Zeit auch mit Freunden und Familie verbracht und das, das, zu kombinieren, ist halt. Das war ja für mich sehr erstaunlich, dass das so geht und so machbar ist. Ja, es ist wirklich crazy. Also gerade der Sommer mit dem Big Days
0: Film. Du hast heute auch den Regisseur und Trainingspartner Marco Mosbrucker kennengelernt. Marco, ja. <lacht> ja. Mit Eva Pinkeln, die sind einfach ja. keine Zufälle, die auch mit mir schon hier viele Sendungen moderierte. Habe ich ja Power Quest 2 geschrieben. Power Quest fachlekturiert. Ja, geschrieben habe ich es natürlich mit der Anne K. Hoffmann, aber Eva saß hier mit mir im Studio und hat also sehr viel auch über die Moderation hinaus noch ins Buch eingebracht. Also so viel zu Eva Pinkelnick, oh ja. die auch die letzten Jahre immer wieder um mich herum war. Kürzlich, auch beim Fotoshooting wieder dabei war. Aber ein freizitiertes Zitat von Napoleon Hill, den O-Text kriegt sie dann im Big Time 2 2012 geliefert. Aber er schrieb, Freundschaftliche Zusammenarbeit zahlt sich immer aus, da Hindernisse ganz einfach nicht akzeptiert werden. Das ja. gefällt mir gut. Und das bringt es wirklich auf den Punkt. Versteck. Also, wenn beide ja. einfach wollen und nicht halt sagen, ja, so geht es nicht, aber wie geht's? Also, wie geht es, oder? Wo ja. ist ein Weg? Wo ist die Lösung? Weil gibt es nicht, gibt es nicht. Ja, ich glaube, das gilt im Big Country immer, denn wir waren pünktlich wieder beim Training und zwar um neun im Magic Fit. Genau. Danke Karl Schmelzenbach, der alle meinen Coaches übrigens Sonderbedingungen gönnt, genauso wie das Landessportzentrum Vorarlberg. Und ein letztes Dankeschön, dass wir das kleine erledigt haben. Viktor Bischof genau. hat dich <lacht> fürs Kämpferdiener eingedeckt. Ja. Und die Karrenfahrt heute dürfte um uns genehmigen, dank dem Herbert Kaufmann. Aber jetzt schon mal, glaube ich, ein kleines Danke dem Co-Trainer Lukas Fessler.
1: Definitiv. Darfst du jetzt aussprechen, wofür? Ja, für eine wirklich harte, aber auch sehr coole Einheit. Also wir haben wirklich Gas gegeben. Er hat mir, ja, hat mich auch wieder in neues Fahrwasser begleitet. Äh, das war für mich vor allen Dingen so, weil, weil ich im anderen Trainingsbereich teilweise trainiere, auch eine super Erfahrung, die also ich heute vor allen Dingen merke. Ich habe dein kraftdreikampf durchgezogen, Grundübungen daraus. Genau, also wir haben schon teilweise die Übungen mit eingebaut, so wie Kreuzheben, Bankdrücken, das haben wir mitgemacht, weil nächste Woche für mich halt auch ein Wettkampf ansteht und das sehr, sehr gut sich kombinieren ließ. Aber trotzdem hat er halt auch dadurch, dass er zum Beispiel, dass wir in einen hohen Wiederholungsbereich teilweise im Beintraining gegangen sind, ganz andere Reize gesetzt, die ich dann heute auch spüren darf. Ein bisschen ein Muschelkater darf dabei sein. Ein bisschen, ja. Du, ich habe
0: vorgestern mit meinem Coach Martin Gallagher telefoniert, und er betont auch immer wieder die Wichtigkeit von Ruhetagen, wie wir sie heute machen. Ja. Also er sagt, gerade in deinem Sport, den er ja auch betreibt, und mittlerweile genau. ist er 60, er hat gesagt, er hat noch nie sechs Tage pro Woche trainieren können. Ja. Das gilt aber mir. Er hat gesagt, du brauchst einfach Days Off. Und ich will auch im Big Time 2 zwar von killerharten Tagen, wie gestern berichten, aber natürlich auch die Notwendigkeit der Ruhetage immer wieder ja. rausstreichen, weil ich glaube, dass da viele ja, weil von der Strukturiertheit gleich zur Unstrukturiertheit, dann ging es in den Kletterraum und da hagelte es teilweise in Satzpausen Fragen auf mich ein, die sich heute noch fortsetzen, ja. und zwar die Trainingsstrukturen, die Wochenstruktur, die ist gar ganz leicht zu durchschauen, wie der Jürgen das in den Büchern beschreibt, gell? willkommen im nächsten Level, so habe ich dich hier begrüßt, genau. Dazu bist ich, glaube ich, auch hergekommen, weil die Bücher, die hast du ja alle gelesen. Richtig. Aber es war der nächste Level. Also kurz gefasst kannst du jetzt natürlich nicht mein ganzes Coaching wiederholen, aber wie wird hier
1: profihaft trainiert? Ja, also der nächste Level besteht äh, darin, dass ich trainiere, also auch nach Körper, vor allen Dingen auf meinen Körper höre. Also es war schon das, was ich ähm, vorhin erwähnt hatte, dieses Antesten morgens im Landessportzentrum Je nachdem, was geht, dass du halt auf deinen Körper hörst. Wo habe ich Kraft? Wo genau. bin ich stark? Wo habe ich Kraft? Also ich kann nur da Kraft trainieren, wo ich dann auch wirklich Kraft habe. Und dieses Ganze ein bisschen intuitiver, weg von diesen klar strukturierten Trainingsplänen, in Excel, wissenschaftlich alles ausgearbeitet, was ich gut kenne, aber… Die habe ich alle im
0: Hinterkopf ja. und ich praktiziere sie. Also du hast gestern gesehen, natürlich beim Intervalltraining da geht es auf die Sekunde genau. Ja. Dennoch, also… Gerhard Zalichek und Co. wird beachtet. Nur, also der Grundsatz bleibt, auch bei mir, zum Beispiel ein Trainingspartner geht vor, genau. wenn es einfach dann zum A++++ Tag wird, habe ich teilweise auch schon mal die gesamte Woche irgendwie ein bisschen umstrukturiert. Oder die Wochenhighlights, die jetzt nächste Woche schon wieder anstehen. Ein Geburtstagstraining mit <lacht> Lukas Fessler. Davon weiß er noch nichts. Also <lacht> Wir können es gerne vorab moderieren, denn er Kriege diese Sendung nicht zum Vorabhören, aber da bin ich Feischl und Karl Hummer fahren extra her, um ihn zu besuchen. Das wird ein super Trainingstag, also quasi ein Überraschungstrainingslager für Lukas Fessler. Und ja, das ist für mich ein klares Highlight, das schon wieder steht. Und diese Woche war es jetzt zum Beispiel am Fototag. es war das Coaching, das Trainingslager ist natürlich mit dir. Und das sind Tage, auf die ich mich fokussiere und meine ganze Energie meine Wochenenergie und auch die Planung davor, natürlich war der Freitag ein Ruhetag, wo ich auf Anweisung meines Coaches Martin Gallagher zweimal im Schwimmbad war, wow, war das cool, mittags mit ihm telefoniert und habe gesagt, ich bin ein bisschen müde, und hat er gesagt, ich gebe dir jetzt ein Kommando, erstens, gehst du zweimal mal in den Swimmingpool und zweitens, get yourself a good dinner and get it early and go to bed early. Aye, aye, sir, habe ich gesagt. Und zurück ins Deutsche, ich glaube, dennoch einen Coach ab und zu zu haben, der dich führt, denn du hast heute Fragen gestellt, gestern auch und hast Antworten bekommen, ist doch was Gutes, oder? Also ich glaube, dass auch du in Zukunft, ja, du hast einige Coaching-Gutscheine, die er von der Weihnachtsaktion, genau. noch. die darfst du, glaube ich, nutzen, oder? Aber warum bei Jürgen Reis? Also jetzt ruhig ein bisschen eine kritische Frage, auch von mir, weil es gibt ja da draußen sehr, sehr viele Coaches,
1: was hat dich konkret zu mir geführt? Ich denke einfach, du bist wirklich ein lebendes Beispiel für ja, Profisportler, aber auch einfach das Leben so zu gestalten, wie du es dir vorstellst. Diese Leidenschaft Millionär bin ich keiner und die ganzen Lizenzen, ja, also hier werden ein bisschen Platz
0: an der Wand. Es gibt sicherlich Leute, die jetzt gerade was Sportausbildung im akademischen Bereich aufzuweisen hat, also was es da zu machen gibt, wesentlich mehr auf dem Kasten haben. Warum Jürgen Reis?
1: Ja, das Thema hatten wir heute so ein bisschen auch bei dem Coaching-Walk und ich denke gerade so, was diese Lizenzen angeht, ähm, der, was du auch erwähnt hattest, da habe ich überhaupt gar nicht darauf geachtet, was für Lizenzen hat der Jürgen, sondern einfach durch Telefoncoachings habe ich selber, einfach diese Basis war da, dass wir dass diese Kommunikation, das lief einfach von Anfang an hervorragend und ich dachte mir dann auch, dass du einfach nicht nur durch, durch deine Bücher, sondern auch durch deinen Weg, Zeigst, so geht's. Und das ist halt beim Coach diese Authentizität enorm wichtig. Also ich glaube, viele schreiben halt einiges, aber was dann dahinter steckt und was die tatsächlich selber machen, das ist eine ganz andere Frage. Und bei dir sieht man, du lebst es. Dennoch, jetzt nochmal eine kritische Frage. Ich habe einen
0: zugegeben, gehobenen Coaching-Stundensatz. Ja. Ich weiß nicht, wie die anderen teilweise kalkulieren. Es ist schon nicht. Also ich mache Einzelcoachings. Und ich bereite mich entsprechend darauf vor. Ich nehme auch oft nicht mehr als zwei, drei Coaching-Telefonate pro Woche an. Ja. Und Trainingslager, ich war jetzt so ausgebucht, mehr oder weniger den ganzen Sommer, aber es gibt nur ein Trainingslager pro Woche. Mehr geht nicht. Also ich brauche zwischendrin einfach wieder die Zeit, mich allein schon körperlich, mental wieder zu sammeln, mich darauf vorzubereiten. Also wie gesagt, ich weiß nicht, wie die anderen kalkulieren. Dennoch werden jetzt manche in deinem Testimonial, das ja auch mit dieser Sendung wieder rausgeht, da zu lesen kriegen sie quasi sogar billig. Also die Jürgen ist kostengünstig, weil er bereitet sich so gut vor und lalala. Ja, werden sich dann dennoch denken, hm, ist aber trotzdem teuer. Also Sebastian, hast du geerbt oder wie kommt es zu
1: so einer Aussage? <lacht> nee, geerbt habe ich nicht. Ähm, das, das erarbeite ich mir auch, dass ich mir solche Coachings leisten kann. Aber ich denke einfach, du hast zum Beispiel, du, dadurch, dass du selber viele Coachings in Anspruch nimmst, durch Größen die schon vieles erreicht haben.
0: ich war Ori Hofmecklers 300 Dollar pro halber Stunde <lacht>
1: verlange ich
0: nicht. Denke ich jetzt nicht, dass es hier, habe es nicht ausprobiert, will es nicht ausprobieren, ja. dass es hier jetzt marktfähig wäre, aber ja, ist richtig, ich habe das auch bezahlt.
1: Ja, und dieses Wissen gibst so halt auch in diesem Coachings weiter und ich denke… Natürlich habe
0: ich es auch bezahlt, damit ich das Wissen weitergeben kann, das ja. ist auch klar. Es war für mich ein investment und Investment heißt auch, da muss ein Return-on-Investment da sein. Aber ich glaube auch du, bleiben wir gerade bei dem Thema, willst du ein Return-on-Investment? Denn deine Fragen heute Vormittag, die waren hochinteressant, die gingen immer mehr in Richtung Coaching. Also ich habe immer gesagt, du führst das Gespräch und ja. es ist ein Coaching-Walk, ich führe dich dafür an Kahn, ohne dass wir uns verlaufen. Genau. Beides hat geklappt. Ja. Und du willst auch als Coach dich selbstständig machen oder zumindest nebenberuflich. Einfach mal schauen, was da denn geht. Also war das Trainingslager gleichzeitig auch eine Art Coaching-Ausbildung der anderen
1: Art für dich, glaube ich, ja? Definitiv. Also ich wollte schauen, wie du es wirklich dieses Auge-zu-Auge, ähm, eins zu eins, Personal Coaching machst, weil das, das ist einfach eine absolute Stärke oder auch ja, eine Stärke von dir, die wirklich, ja, die ich selber erlernen und mir auch erarbeiten will. Und natürlich dann auch selber später weitergeben kann.
0: Dennoch jetzt ohne Namen zu nennen, also kritische Frage Nummer drei. Um das Geld, wo du jetzt für das Trainingslager hergelegt hast, da könntest du also locker inklusive Flug vermutlich irgendwo eine international anerkannte Lizenz in einem ganz normalen Trainerseminar, gehobenen Trainerseminar erwerben. Warum nicht so? Hat schon ein Zettel an der Wand oder so. Ich meine <lacht> ja. von mir kriegt schon ein Zettel und da steht Rechnung drauf. <lacht> ja. Also Jürgen Reislizenz gibt es in dem Sinn noch keine. Was erwartest du dir? Also gerade auch für die Zukunft her? Oder wie stellst du dir das vor, vor der Qualifikation her? Bist du auch so frech und fangst zuerst mal an zu arbeiten? So habe ich das nämlich gemacht, was du mich heute gefragt hast. Ich habe zuerst schon mal als Coach begonnen und die Lizenzen, die habe ich hinterher gemacht, je nach Zeit und Geld, aber die waren nie, ehrlich gesagt, ich bin ja gar nicht gefragt worden. Es hat <lacht> noch nie ein Coachy mich auserwählt aufgrund meiner Ausbildung. Es war, war eigentlich oft, immer, so wie du. dass einfach, hm, ich habe ein Buch gelesen oder ein Freund hat mich an dich vermittelt oder hey, ich bin im Internet auf die gekommen und jetzt gehen wir es einfach mal an. Jetzt machen wir eine halbe Stunde und dann schauen wir einfach mal, klar kommen, Reis und dann, wenn es passt, dann coachen wir weiter. Und oft waren die Leute dann halt drei, vier Wochen später hier in Dormen und, und <lacht> Trainingslager. und Ja, so schnell geht das oft. Aber ja. bei dir, wie schaut es aus? Also war das definitiv so, dass du gesagt hast, ich mache das stattdessen oder machst du es
1: in Lizenz? Oder fangst du erst mal an zu arbeiten? Ja, also das, das ist wirklich klar rausgekommen, dass der Weg ist, wirklich zu arbeiten. Learning by doing, wie, wie man das so schön sagt. Und ich denke, dass wirklich auch für mich darin bestehen wird, jetzt zu arbeiten, mit Leuten zusammenzuarbeiten, dadurch zu lernen und natürlich weiterhin dann auch durch dich zum Beispiel äh, mich vorzubilden weil ich glaube, diese Lizenzen, ich habe ja meine Fitnesstrainer B-Lizenz gemacht, ähm, schön und gut, aber wirklich, was, was sie mir jetzt bringen, auch auf dem weiteren Weg, das, das hätte ich mir auch selber in ein paar Stunden durch Bücher erlernen können, ehrlich gesagt. Also es ist halt jetzt nicht, ich will jetzt niemanden auf den Fuß treten, aber es ist wirklich Jetzt nicht umfangreiches, schweres Wissen, was dort vermittelt wird, was mich jetzt weiterbringt als Coach.
0: Ja, ich frage mich halt dann oft, das haben wir heute kurz gehabt, wie viele solcher Lizenzen ausgestellt werden. Es gibt inzwischen mehrere Unternehmen, wir nennen ja. keine Namen, BSA ist sicherlich ein sehr gutes, aber dennoch, da werden schätze ich tief, ich weiß es nicht, mal mehrere tausend in den deutschen Landen sicherlich rumschneien. Definitiv, also als ich mich Mindestens. selber damals
1: informiert habe... Waren also alleine
0: im Magic Feet drüben hängen, also quasi jeder Trainer hat auch mehrere Lizenzen. Es ja. sind ja drei, vier lizenzierte Trainer. Also rein im Magic Feet hängen, glaube ich, 20 so Urkunden.
1: Ja, ja, so ungefähr. Und ich, ich denke halt auch, viel, das Problem ist, was da bei vielen besteht, die bleiben bei, dann bei diesem Wissen stehen. Also es ist nicht dass darüber hinaus weiter lernen. Ja, es
0: sind alles gute Trainer, auch im Magic Feet. Ja, Nur glaube ich zum Beispiel, dass keiner... also zum Beispiel das warrior Ride, ein wissen vermitteln kann. Keiner ist genau. Leistungssportler selber. Und natürlich hat auch keiner jetzt zum Beispiel einen nlp praktischener Und da ging es mir um die Ausbildung. Also Freddy Anwander ist mein Mentor. Ja. <lacht> also ich hätte auch, also da jetzt auch wieder zum NLP. Ich habe keinen nlp praktischener gemacht. Es war irgendwie, der Weg war das Ziel. Ich war bei Freddy. Freddy hat mich fasziniert. Und Freddy gab diesen Kurs. Ich hatte die Hand gebrochen, also habe ich die Gelegenheit beim Shop verpackt ja. und gesagt: Hey cool, da bin ich 200 Stunden mit Freddy zusammen und der bringt mir Menge bei. Das ist super. Die Gruppe ist okay, die schauen da. Aber ich weiß, dass wenn ich diesen Kurs mache, dass er Kleingruppe ist, ich viel von Freddy kriege, von seiner Zeit, viel von seinem Wissen. Und so war es dann auch. Ich habe die Mittagspausen mit Freddy verbracht und es war super und bin hinterher natürlich auch bei ihm im Pimont bei einem Mentaltrainingslager gelandet. So geben sich die Ausbildungen oft die Türklinke. Ja. Aber Mentaltrainingslager, das hast ja auch du heute in Anspruch genommen. Also wir haben ja sehr wohl jetzt heute am Ruhetag drei Stunden trainiert. Mhm. Also halbe Folge noch. Ja. Aber wir haben drei Stunden auch körperlich was gemacht. Sehr anspruchsvolles genau. Gegenspielertraining und koordinatives Training. Gerade der Coaching-Walk war ja jetzt... Mehr mental situiert. Was bedeutet Mental-Coaching? Ist das Seelenstripes, wo man da irgendwas erzählen, von Problemen
1: reden oder Peinlichkeiten ausgeben auf einem Wanderweg? <lacht> oder wie läuft es ab? Nee, ganz so gar nicht. Also, es war vor allen Dingen für mich, was ich mitgenommen habe, war auch dieses Abschalten zu können, die Umwelt zu genießen, den Moment vor allen Dingen zu genießen. Weil ich meine, ich bin selber von, von Grund auf schon doch ein bisschen. Äh, ja, unter Spannung häufig und gerade auch diese Entspannung, ganz wichtiger Part, um auch wirklich Kraft und Energie dann für die ja, Momente zu haben, wo es dann wirklich auch drauf ankommt.
0: Ich habe dir heute, ohne die Namen zu nennen, natürlich zwei Coaches genannt, ja. die hier waren, beides erfolgreiche Unternehmer. Ja. Kannst du dir vorstellen, dass hier Leute zum Teil wieder die Ruhe finden, sich selbst wiederfinden und in meinem Fall auch ein gesundes Verhältnis zur Nahrungsaufnahme
1: wiederherstellen können innerhalb von zwei Tagen. Ja, definitiv, also da hattest du eine schöne Geschichte erzählt und ich glaube auch, dass gerade dieses, ja, was, wenn Unternehmer hierher kommen, ist egal, wer dann Schlafen, schl früh ins Bett, einfach so ja. die Werte oder einfach mal wirklich, die wenigsten trainieren dann
0: eigentlich hart mit mir. Sie beobachten mich vielleicht, ja. so wie du gestern bei einer Haupteinheit und ich coache sie da auch in den Satzpausen, aber der Hauptteil ist Wirklich spazieren gehen, aktiv bewegen, auch Übungen machen, ja. wie wir heute, die sich in jedem Büro praktizieren lassen. Das Equipment, das man dafür bräuchte, wäre minimal. Könnte wir mal ein paar Euro in jeden Besprechungsraum legen. Wäre besser als einen Stuhl mehr. Da gibt es überhaupt keine Stühle im Besprechungsraum. <lacht> es gibt keinen Besprechungsraum. Es ist in Wirklichkeit der Trainingsraum mit einem ja. städtischen weg Aber zurück zum Text. Ich glaube auch. Unternehmer, die hierher kommen, also gerade gestresste Unternehmer, zwei Liter Kaffee am Tag gehören da, glaube ich, sehr schnell der Vergangenheit an. <lacht> Obwohl, da werden ja vier Kaffees zugleich gekocht. Das hat die Gestern auch fasziniert. <lacht> das stimmt. Was geht da ab? Das war auch so ein typisches Beispiel in Form von Zeitmanagement. Ja. Gelebter Natur in der Kämpferküche des Jürgen Reis. Genau, also das Auf mit dem DVD Kaffee sieht man sie nicht. Das war heute in einem Interview vom Nils Karwin. Er hat mich gefragt, ob man die Kämpferkühe sieht. Nein, die sehen nur meine Coaches. Ja. Aber zurück zu dir.
1: Was ging ab? Ja, das war, war echt cool. Also du hast gleich einen Kaffee erstmal ähm, für deine Mitarbeiterin und mich gemacht und für dich selber natürlich auch. Und auch gleich den schon mitgemacht für, deinen, ja, für deine Einheit. The during Workout Snack. Ja. Logisch. Genau. Also, ja, warum...
0: Also, Wieso nicht? Ja, ja in aber du mit ja. komplizierter machen. Ja. Und es ging ratzfatz, in fünf Minuten war alles erledigt. So geht einmal was weiter am Tag, denn ja. die Mittagspause war auch irre langweilig wie immer. Und <lacht> man, darf ich endlich wieder? Nein, wann war ich mit Magic Feed
1: fertig und was ging dann ab gestern? Sparen wir einen Sprung in den gestrigen Tag wieder? Ja, also wir waren, ich glaube, deine Einheit war Punkt 1 Uhr zu Ende. Stefan hat uns rausgeschmissen, nein, <lacht> wir haben uns mit den Mitarbeitern aus dem Mitarbeiter, aus Magic Feet, das natürlich um 13 Uhr schließt, verabschiedet und ja. dann. Und dann, ähm, ja, hieß es erstmal zurück für mich ins Landessportzentrum, ähm, kleinen Mittagsschlaf machen. Bei wirklich. mir selbiges, ja.
0: ja. After-Workout-Snack, Kämpfer-Snack ja. und dann ja.
1: Mittagsschläfchen. Ja, wobei ich auch wirklich, äh, mir ist aufgefallen, ich habe hier nochmal, ich habe zwar auch schon vor die Kämpferdiät, ähm, wirklich betrieben, aber hier ist mir aufgefallen, wie wenig, über de, wie wenig über, ich über den Tag tatsächlich brauche. Das ist echt. <lacht> <lacht> komm, ich <lacht> mal nicht zum Essen, ja. ist nee, immer nee, los, ich mal was los, Pech. Zeit ist nix. Genau. Und ich hatte dann auch nicht wirklich Hunger irgendwie in der Mittagspause. Ich habe dann schon was getrunken, ein bisschen einen halben Apfel gegessen. Das war es dann aber auch. Mittagsschläfchen, kleine Runde und dann gleich wieder rauf. Also ich habe gestern noch, du hast ja mit mir im
0: Big Time 2, also mich beobachtet im ja. ähm Papyrus, das ist meine Autorensoftware, wo ich Big Time 2 schreibe momentan. Und ich habe da auch was geschrieben von der nicht existierenden kronos Gestern Abend noch kurz angemerkt, es war wirklich so, dass gestern ich selbst auch das Gefühl hatte, hier im Land der Trainingszeit Millionäre. Da existiert ganz einfach die Chronoszeit nicht. Ja, das Definitiv war für, nicht. War für mich auch Erkenntnis, ein bisschen. Das war gestern surrealer Tag. Ja. Der ging so schnell <lacht> fahrts weg. Das war der Hammer. Weil ja. was war nachmittags, meine, um 13 Uhr war der Tag nicht wirklich
1: zu Ende, oder? Nee. Ja, wir haben uns nachmittags ähm, mit Lukas wieder getroffen. Wir sind ihn natürlich. Hingejoggt, klar. Und haben dort äh, ja, einen Packboard-Einheit durchgeführt und auch noch danach, also mit dem Packboard, war noch nicht Schluss. Danach noch einiges für Griffkraft, Koordination. Gut eineinhalb Stunden trainiert, sind wieder ja.
0: zurückgejoggt. Ja, und dann war der Tag wirklich ein guter Tag. Kann es kaum glauben. Ich habe die Uhr geschaut und boah, doch, das Ding ist funkgerichtet. Also, das, äh, das kann sich <lacht> Funktioniert. Nicht. Ja, das ist, äh, funktioniert äh, auf tausendstel Sekunde genau, richtet sich jede ja. Nacht neu, nicht mit Berlin, sondern mit Frankfurt aus. Und es war 17 Uhr und dann haben wir gedacht,
1: wow. Anderthalb Stunden kamen wir noch nie so gefühlte, kurz vor. Dachte, gefühlte 30 Minuten. Ja ja auch
0: recht frisch, deshalb ja. haben wir auch nicht viel Satzpausen gemacht, also ja. wir haben 30 Minuten Vollgas durchtrainiert, insgesamt waren es gestern wieder mal 7 sieben Trainingsstunden willkommen ja. im Land der Trainingszeit-Millionäre. Ich habe auch nach so einer Einheit mit dem Lukas zum Beispiel nie das Gefühl, dass ich noch mehr Zeit mit einem richtig guten Freund bräuchte, ja. weil die habe ich definitiv gehabt und zwar in der wertvollsten Zeit, die mir zur Verfügung steht, die ja. uns
1: beiden zur Verfügung steht, auch für ihn, weil er arbeitet da unter der Woche, Trainingszeit. Ja, und da sind wir halt wieder bei dem Stichpunkt kombinieren. Das, das ist halt dieses, was bevor schon, was das Business angeht, aber auch Trainingspartner, Freundschaften dort wirklich zu kombinieren. Ja, und wirklich Spaß. Das, das, das Training
0: jetzt. an sich, worum es geht, auch viel mehr Spaß, weil gestern ja? die Übung, die wir am Ende noch erfunden haben, <lacht> mit zwei schweren Holzbänken, also da wäre ja auch jetzt alleine. Er war auch zum Teil nur den Kopf geschüttelt und zu Lukas' Freundin auch gesagt, das passiert, ja, wenn drei Leute irgendwie Ideen haben und jeder wirft noch was dazu. Drei Volk Eine auf einem Haufen so. <lacht> Zurück zum Backpack kurz. Du hast schon das Video von mir gesehen, da. das Bestseller-Video, kann man schon sagen. Ja. Ma, wer wäre ein YouTube-Millionär? Ja. 2000 Euro hätte inzwischen, über 2000 Euro hätte ich abgeworfen. gäbe <lacht> es pro Klick Euro. Nein. Hey, übrigens, Euro und abgeworfen. Ein riesiges Dankeschön jetzt zuerst Mal, bevor ich es wirklich noch vergesse. Bosk, 100 Spenden Euro. Hey Bosk, wow. du bist crazy und das ist mit Abstand die größte Spende, die je bei c einging, ging diese Woche ein. Bosk Training und ich sage nur, Coaches wie Bosk, hört euch ruhig den Podcast noch einmal an, der jetzt online ging, ist die 308. Er ist für mich ein absoluter Real Deal, steht auch hinter dem, was er verspricht und Danke jetzt sehr schmal für die 100 Spenden Euro von Nierbusk. Und auch sonst waren einige Spender, die ich nicht namentlich nennen will, die sich erkenntlich gezeigt haben und deckt jetzt nicht wirklich große Posten hier. Aber es ist für mich einfach immer wieder ein Lichtblick. Du hast mir den Gefallen, spendet es einfach ab und zu. Weil es ist für mich, jede Spende scheint bei mir in meinem, also ich habe das verknüpft, ich kriege das mit, es scheint bei mir in meinem Privatmail-Account auf, okay? Und es motiviert mich jeder einzelne Euro zum Weiterkämpfen, zum weiterfeiten und gestern war auch zufällig ein super Tag, wo einmal mal ausnahmsweise keine große Telefonrechnung, war nur eine 13-Euro-Rechnung da von einem Alternativprovider, einem von mehreren, aber die administrative Leiterin hat gestern auch, glaube ich, nichts gesagt, denn auch sie erfährt natürlich von den Spendeneingängen und das Leben kann so schön und einfach sein, Power C bis immer und ewig, weil mir macht das Moderieren so viel Spaß hier existieren, wenn ihr einfach regelmäßig wilde eure tun würdet, aber wenn ihr nicht so zu übertreiben braucht, hey Bosch, du bist cool, danke nochmal, du bist einfach cool, aber zurück zum Backboard, ja, um Backboard zu klettern, was hat für dich, weil ich habe die Frage auch schon jemandem hier gestellt, der übrigens dann 2012 als English-speaking man erscheinen wird, hoffe ich, also momentan kämpfe ich wirklich schwer drum. Doch, Barquest muss weitergehen. Fertig. Aber wie gesagt, Abschlussansage, tut es mit und ich ziehe weiter. Aber das Backboard bei YouTube ist genauso easy, dann zu praktizieren, wie es ausschaut,
1: oder? Da geht man einfach ran und tuk-tuk-tuck. Genau, zack, 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 so einfach ging es. <lacht> Nein, definitiv nicht. Also auch, man nur die Musik kein <lacht> vom Markt ja. Brunzen, dann macht dumm, dumm dumm, genau. dumm, 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 Nee, also definitiv nicht. Ich meine, es sieht wirklich in dem Video sieht's einfach aus, aber daran sieht man auch, wie Lukas und auch wie du, Jürgen, ähm, ja, was ihr schon drauf habt, was Körperspannung angeht, weil das enorm herausfordernd ist, gerade dieses Packboard. Ich habe in
0: Ruhe darüber nachgedacht, wen ich überhaupt lassen werde noch in Zukunft. Ja. Ich habe wenige Gäste herangelassen und du bist, ich glaube es war bei dir gestern auch, der rechte Moment hat gefehlt, am besten schon Grund zum Wiederkommen, aber genau. du warst, es war ein, zwei Mal so knapp, ja. dass ich mich viel verwetten getraut hätte, dass du sie jetzt schaffst. Also da
1: war, war irgendwie nicht mehr drin, wie du auch sagtest. das wollte der Moment in dem Fall vielleicht auch einfach nicht, aber es war wirklich dieses Schulterblockieren, solche Sachen, Wahnsinn, also... Äh. Aber ein Loch ist definitiv ein Hindernis, wo du einfach
0: auch sagen würdest, also wir haben die Erfahrung mehrfach gemacht hier, ja. auch mit Leuten, wo viele, viele Klimmzüge
1: machen, wo der normale Fitness-Gym-Sportler vermutlich scheitert wird. Ja, definitiv, aber ich meine, Klimmzüge habe ich auch in meinem Programm, aber das hat trotzdem, äh, dieses Packboard ist nochmal eine ganz andere Herausforderung.
0: Aber warum gibt es
1: das, dass ein Lukas, der auch ein
0: Kletterer ist, zum Beispiel zwei, dreimal hin und her kommt, was... Wird wirklich in den
1: Gyms, darf ich kritische Frage stellen, es passiert hier nicht nur in den neuen Gyms, aber was läuft falsch im Training? Na, ich, ich denke einfach mal, erstmal diese vielen Maschinen, die ablenken, definitiv, wo man denkt, da kann man mich erstmal schön reinsetzen, funktioniert einfach, ich muss nicht halt großartig meinen Körper benutzen, weil jetzt beim Packboard vor allen Dingen, man, der, man sieht zwar die Arme, die da mitarbeiten, aber eigentlich ist es der ganze Körper, also nicht nur eigentlich, es ist der ganze Körper. Ich habe gerade kurz über die Finger Lukas gestrige
0: Trainingszeit überschlagen, die auch deine Hardcore-Trainingszeit war. Ja. Und das war 5,5 Stunden. Ja. Und Vielleicht ist doch zwischen 5,5 Stunden. Aber wenn jetzt der eine oder andere lizenzierte Trainer aufschreibt, oh, das ist aber ein das habe ich gelernt, das steht auf meiner, <lacht> in meinen Ausbildungsunterlagen. Das könnt ihr nachlesen. Sorry, ich habe noch nie die Erfahrung gemacht, dass weniger Training mehr bringt. Wirklich ja. nicht. Also sehr wohl kann man übertrainieren. Aber solange man in einem guten Bereich trainiert und auch unter guten Kollegen gute Satzpausen macht, dann bringen die in meinen Augen, weil sonst wären die ganzen Turner, Kletterer und auch Kraft-3-Kämpfer, wenn man andere recht, die wären einfach dämlich, wenn sie ja. täglich vier, fünf bis zu acht Stunden trainieren. Aber es gab einen Youngster kürzlich interviewt, der Heurer-Kletterszene, der einfach auch mit 16 Jahren bereits bis zu acht Stunden täglich runterreist. Sportgymnasium besucht dort natürlich Sonderrechte, auch bei der Schule. Zeit kriegt, aber gerade in meinem Sport sind sehr wohl die Trainingszeitmillionäre oft auch die Stärksten. Also ja. Es ist so, es deckt sich. Ihr werdet ein ein 2, ihr werdet Trainingspläne zum Lesen kriegen, wo einfach sieben Stunden, acht Stunden trainiert wird. Der innere Schweinehund, der kann ruhig am Platz bleiben, weil die bringen sonst eine Menge weiter im Leben, wenn auch im qualitativeren Bereich. Ja. Natürlich können sie teilweise weniger zur Schule, sie können weniger arbeiten. Das heißt, sie müssen aus der zur Verfügung stehenden Zeit
1: mehr machen, sehr la vie. Ja, ich meine, und da ist Lukas zum Beispiel ein super Beispiel. Also ich denke, er hat die Arbeitswoche, was du gerade sagtest, 40, 50 Stunden arbeitet mhm. er und bringt dann solche Leistungen beim Sport hin, weil er Prioritäten setzt, weil er sagt, okay, ich trainiere morgens und vor allen Dingen auch den Samstag für Tage nutzt, wo es dann, wo mal umfangreicher trainiert wird und dann wirklich Gas gegeben wird. Das, das machen, glaube ich, viele nicht. Lukas' Tagesplan ist übrigens auch drin in Time 2, habe ich Richtig. gestern ihn danach gefragt.
0: Ja, auch solche Dinge. Ja. War das gestern jetzt ein Training nachmittags oder war das Redaktionstätigkeit gleichzeitig? Und, ah ja, übrigens, Lukas verhält sich natürlich auch der Freundin gegenüber, solange trainiert wird. Da ist in einer anderen Welt, oder? wie ja. läuft das? Na, also wenn es gestern <lacht> mitgekriegt hat, scherzt mir kurzer Zeit, sie war am Ruderergometer oben am Konzept 2 ja. am Trainieren. Und hinterher kam sie halt zu uns. Ja. Und ja. Hat auch ein Foto gemacht. Hat auch <lacht> Fotos gemacht. Apropos Fotos kriege die Copyright-frei, bitteschön, von dir für die Baukristallgalerie. Natürlich, natürlich. Dass man da was sieht, nämlich ja. was ganz Besonderes, denn der gestrige Tag war, glaube ich, auch für dich dann. Also, ich habe dir dieselbe Empfehlung wiedergegeben von Coach <lacht> Marty Gallagher. Ja. Have a good dinner and go ja. to bed right early, was wir, glaube beide gemacht haben. Definitiv, ja. Denn heute ging es ja morgens eineinhalb Stunden Stretching und koordinativ weiter. Ja. Ja, und dann war der Tag natürlich wieder erledigt und jetzt haben wir 15 Uhr, nein, nicht
1: wirklich, gell? Gib aus, was geht so ab an einem Ruhetag im Peak Country? Ja, an einem Ruhetag, also wir haben uns heute Morgen uns wieder vom Landessportzentrum getroffen und dann mit Stretching, koordinativen Sachen gearbeitet und das fand ich halt enorm spannend und auch vor allen Dingen Defizite von mir selber erkannt, Viele neue Dinge, oder? Ja. Also das sind
0: auch so typische Managerübungen, sage ich. Also das bringe ich auch vielen Geschäftsführern hierbei. Ja. Gerade mit dem Sitzball. ein hat schon ja. gesagt, so einen Ballkauf, ja, da kann ich ja sogar rauf sitzen. <lacht> habe ich gesagt, was glaubst du schon fast für einen Ball, dass ich den ganzen Tag sitze, sofern ich vor dem Computer, also ich sitze niemals den ganzen Tag. Aber ja. ich sitze nie, also der Studiogast bekommt immer den Stuhl hier, den Studiostuhl, aber ich sitze normalerweise nur auf einem Gymnastikball, weil es mir einfach aktiv, ja, und irgendwann tut dahinter Hintern weh, dann muss ich eh schon wieder weg. Also so bin ich eigentlich auch nie länger wie eine Stunde am Moderieren und eine Stunde länger am Schreiben, weil das gibt es nicht. Also zwei, drei Stunden schreiben, qualitativ kann man nicht mehr erzählen, dass da noch was rauskommt. Das macht der automatik nicht. Also maximal eineinhalb, zwei Stunden und dann ist aber qualitativ alles getan. Oder ich schreibe im Stehen, das ist noch gemeiner. Also da muss ich noch schneller sein. Noch präziser sein mit den Gedanken, weil das wird sehr schnell unbequem. Ja. Aber sehr schnell unbequem wurden die heutigen Übungen auch, aber eherweise koordinativ sehr fordernd sind. Also die Definitiv, ja. erfordern auch den wichtigsten Muskel, obwohl er kein
1: wirklicher Muskel ist. aber Das Gehirn. Das Gehirn, ja. dass das ordentlich Gas gibt. Ja, genau. Also es ist halt diese Koordination, gerade auch mit dem Gymnastikball, die Core-Stabilität-Übung, das war... Eine coole Erfahrung einfach, weil ich da auch gesehen habe, okay, wie wo, wie bewegt sich mein Körper genau und auch wenn jetzt viele sagen, okay, was hat das vielleicht mit Kraft-Dreikampf zu tun, ich denke gerade diese Stabilität im bauch core wie man das dann auf Englisch sagt, ähm, ist enorm wichtig, um eine gute Kniebeuge zum Beispiel auszuführen, um die technisch perfekt sauber hinzulegen. Und ich glaube, da habe ich dann heute gemerkt, okay, da kann ich noch weiterarbeiten. Noch. Also wir haben auch
0: Existenzberechtigung, glaube ich, in Peak Time 2, ja, also einige davon. Ja. Ich habe einige auch verfilmt, habe dir aber heute auch gesagt, Peak Days wird kein Lehrfilm in dem Sinn. Also Schwerpunkt liegt auf Motivation. Natürlich werden auch Trainingsprinzipien erklärt. Aber ja. ich glaube, allein eine dieser Übungen, da brauche ich dir eine halbe Stunde Film, um die wirklich in allen Details zu erklären. Und du hast dann auch noch eingeworfen, dann habe ich immer noch nicht die Kontrolle vor außen. Also ich Richtig, glaube, ein Coach, genau. genau wie ich, morgen jetzt wieder zum Physiotherapeut gehe, mir neue Übungen zeigen lasse und die alten kontrollieren lasse, ist immer essentiell, nicht nur im Hochleistungssport.
1: Richtig. Ein ja. also Physiotherapeut hat ja nicht umsonst eine Daseinsberechtigung, weil er eben in diesem Fall korrigierend eingreift, wie bewege ich mich tatsächlich? Ich meine, natürlich kann ich zwischendurch in den Spiegel gucken, aber das ist in so einer Übung gar nicht möglich, also dann verliere ich völlig die Balance und...
0: Ja, du riskierst einen Halswirbel bei <lacht> ja. manchen Übungen, du kannst genau. dich ständig zur Seite schauen, ja. du kannst auch nicht dich beim schweren Kreuzheben von der Seite betrachten, also das halte ich für gemeingefährlich. <lacht> Einige also können das anscheinend, aber
1: nicht, ja, wenn man es also wirklich macht.
0: Ob es dauerhaft gesund ist, möchte ich auf jeden Fall bezweifeln. Ja. Ja, dauerhaft gesund bleibt auf jeden Fall der heutige Tag oder war er schon, denn die Wanderung am Karren, die hat es glaube ich auch in sich. Ja,
1: Ja, super Erlebnis, einfach dieser Ausblick, die Natur, ich meine das Wetter war heute natürlich auch perfekt. Brutal, also, also fast Schaffhausen gesehen, also ja. der Untersee war sichtbar, also der unterste Teil des
0: Bodensees, wo es ja. dann wirklich in den deutschen Rhein reingeht und... Ja, solche Hügel gibt es bei euch nicht, ja? Nee, ich bin, ich bin wirklich das Flachland gewohnt, also von 550 daher. 550 Höhenmeter über der Stadt drunter, ja. der, der Hausberg, Wahnsinn.
1: Das war echt Wahnsinn, der, der Ausblick, so weit, wie wir heute gucken konnten, was du gerade sagtest, bis nach Schaffhausen, das ist schon, ist einfach cool. Ich habe dir auch ein, zwei Atemübungen
0: ja. beigebracht. Ja, Hatte vielleicht gibt's. ein kurzes Resümee, also was noch folgt, können wir jetzt einfach mal nur spekulieren, dass das Schwimmbad heute noch ganz nett wird und Ganz aus. Aus. ist ganz cool. Ich habe da gerade ein Zitat von Jan Prinzhausen, das haben wieder etliche Experten, natürlich haben Biktam 2 mitgearbeitet vor mir, der auch jetzt zum Beispiel hier zum Thema Testosteron und auch Testosteron-Supplemente geschrieben hat, dass ja, zu wenig Schlaf, Unausgeglichenheit, schlechte Laune, Unregelmäßigkeiten im Tagesablauf oder eine nicht bedarfsgerechte Ernährung das Testosteron so runterknüppeln können, dass das beste Supplement, das beste Training oder auch ein bisschen Sonne oder ein bisschen ein Stück Schokolade, wo man gemeint, das bringt was mehr, gar nichts mehr retten kann. Also das Lebenskonzept muss stimmen. Ja. Und Lebenskonzept, was bleibt? Also wir haben jetzt morgen ein hartes Training vor uns. Du hast ja die Lokalitäten hier schon besichtigt. Richtig. kleine kleinen, <lacht> feinen Homegyms. Das war wirklich mal der Besprechungsraum bei meiner it war der Tisch in der Mitte und inzwischen ist dort eine Matte und diese Stehenwand, wo du mich ja. morgen rumklettern siehst. Ja. Und Trainingspartner morgen, das dürfte auch noch klappen, also morgens habe ich ja schon dich und Lukas Fessler vermutlich und ja, es passt wirklich alles perfekt hier, aber was nimmst du mit nach Hause? Also vielleicht jetzt auch Interdependenz angesprochen, also Interdependenz wird euch auch in einem Buch dann erklärt, Big 2, <lacht> kannst du welche lesen von Stephen R. Cowie. Er legt einen großen Wert darauf, dass die richtigen Menschen zur richtigen Zeit die richtigen Tätigkeiten noch viel, viel wertvoller machen, indem sie es zusammen machen. Ja. Aber ich glaube, das war für dich auch einer der Schlüssel, oder? Muss er fast sein als Familienvater in Zukunft, oder?
1: Genau. Also das, dieses ähm, ja die Zeit mit der Familie zu verbringen, gleichzeitig zu verknüpfen, zum Beispiel mit einem ähm, Walk am Abend mit der Freundin. Solche Sachen kann man super einbauen. Genauso wie an einem Ruhetag wie heute ein Schwimmbadbesuch kann ich mit meiner Familie machen. Da muss ich nicht alleine mich irgendwo zurückziehen und irgendwelche Übungen oder so noch machen, sondern das mache ich mit meiner Familie zusammen. Und vor allen Dingen auch die, die Uhr weglassen. Gerade wenn es um die Haupteinheiten geht, den Tag wirklich durch den Körper steuern zu lassen und am Ende zu merken, oh, so spät schon. Und dann müde nachher, nach einem schönen Kämpfer, denn ins Bett zu gehen. Perfekt. Also wirklich die Nacht auch tief zu schlafen. Ich meine, ich habe sonst auch schon einen guten Schlaf, aber das war nochmal, ja, noch mal ein Krönchen obendrauf. Komisch, das berichten alle hier. Ja. Aber
0: dennoch, der Peak des Jahres. Mit zwölf Stunden den Rekord lassen wir am oder? Dem lassen wir es. Ich glaube, er war auch wirklich fertig. Also herkam er war richtig müde, der Stevie. Ja. Habe mir auch. Er ist mit dem viel früheren Zug. Der war mittags schon hier. Ja. Der ist wirklich mitten in der Nacht quasi in Berlin in den Zug gestiegen. Ui. War er mittags schon hier und den kann ich mir vorstellen. Ich habe ihn gleich an Zanzenberg mitgenommen und nach dem Tag, er war zwar echt drin und er ja. hatte auch mental. Also er hat mich gefragt und ich habe gesagt, bist du dir sicher? Und er meinte, ja klar, also die Kämpfer, der drei, ich will es wissen und er war hoch aufmerksam, aber ich glaube, er wäre wirklich mental, körperlich und auch Sonne hat er genug gehabt, also ganzheitlich einfach richtig müde am Abend. Ja. Aber jetzt zwölf Stunden Schlaf brauchst du weder hier noch zu Hause, aber ich dennoch die eine oder andere qualitative Minute im Tag mehr und dann auch in der Nacht besser schlafen. Ja.
1: Ja, war etwas, was man nach Hause nehmen kann hier, oder? Auf jeden Fall. Also da, da habe ich wirklich von dir nochmal einiges lernen können. Ich meine, du hast vieles auch schon beschrieben in anderen Podcasts und in Büchern, aber ich glaube auch gerade deswegen nochmal auch eine Empfehlung, ein Trainingslager buchen, weil es nochmal was anderes das live zu erleben und zu sehen, weil ich wirklich dadurch genau sehen konnte, okay, so läuft es. Und das ist nochmal was anderes, als ein Buch beschrieben zu bekommen zum Beispiel.
0: Beim Training, was hast du da jetzt konkret ist, für deinen Sport mitzunehmen?
1: Nächste, wo ist der Wegkampf? Dass ich vor allen Dingen auch Tage, so Highlights setze, wo ich dann wirklich mir die Zeit nehme, umfangreich, also was heißt umfangreich, aber wirklich qualitativ zu trainieren. Also nochmal auch teilweise die Pausen vielleicht ruhig, die Satzpausen zu verlängern, um dann im Satz nochmal richtig anzugreifen, dass vorher, okay, der Satz hat jetzt nicht geklappt und ja, dann auf zur nächsten Übung vielleicht. Aber das genau da nochmal zu sagen, okay, gebe ich meinem Körper nochmal einen Moment Zeit, und irgendwann kommt vielleicht doch die Kraft und die Energie, die ich brauche für den entscheidenden Satz beispielsweise. Ja. Kämpfen supplementmäßig? Was machen
0: wir gerade kurz das Gesamtresümee? <lacht> was gibt es da, was zu Hause auch
1: gut oder sogar besser funktionieren kann wie im Peak Country? Naja, also was ich supplementmäßig ich habe jetzt schon, du hast das auch vor, schon Telefoncoachings, brauche ich weniger, als ich zu Anfang dachte, bevor ich die Coachings bei dir genommen habe, war ich auch so auf der Schiene, alles, nee, was heißt alles Mögliche, aber schon umfangreicher damit zu fahren, aber vieles brauchen wir eigentlich nicht. Wenn die Ernährung stimmt, wenn die Einstellung selber auch stimmt und einfach der Tag wirklich genutzt wird, dann kommen gar nicht diese Gedanken auf, ah, ich brauche noch das und ich muss vielleicht noch hier einen Snack zu mir nehmen, braucht nicht. <lacht>
0: Ja, dennoch ein Supplement, das nehme ich und das nimmst du hoffentlich auch in den fischfreien Tagen regelmäßig, nennt sich Omega 3. Ja. Jo, und da gibt es was vom Warrior Attack und die nennen sich Omega 3, ganz einfach. Ja. Und das machen wir heute zum Gewinnspiel, gemeinsam mit einem Buch, wo auch eine Einheit drin beschrieben ist, wie ich sie gestern praktiziert habe, ja. also in der Art. Und das nennt sich Power Quest 2. Also. Ein Freestyle-Health-Zyklus war das gestern am Ende. Ein adaptiertes Intervalltraining und ja. das geben wir dazu. Netter Preis und Auf ich glaube, Fall. eine nette Durchklick-Schutzfrage hat die Sache verdient, oder? Ja. Und zwar hätte mich interessiert, welche Ausbildung sportlicher Natur der Herr Förster Sebastian hochoffiziell hast du es auch auf Urkunde an die Wand gehängt. Also vor Ort ja, gold eingerahmt. Klar, also mindestens, oder? <lacht> ja. Also welche Ausbildung hast du absolviert? Und ja, dafür den Preis, glaube ich, ja, ist es okay, wenn man den Podcast richtig angehört hat und aufmerksam angehört hat. Genau. Also welche Lizenz, aber dann auch, du hast es genau gesagt, also ja, ja die Stufe, die Ausbildungsstufe, weil genau. da gibt es ja mehrere Stufen und ja, wo befindet er sich da? Ob er im Club der Trainingszeit Millionäre ist in Zukunft, das muss man zuerst beweisen. Ja. Genauso wie er jetzt beweisen muss, ob er schwimmen kann. <lacht> oh, jetzt oh, kommt der leichte Teil der Prüfung. <lacht> Nein, es ist wirklich soweit. Ich sehe da den Planeten Sonne höher und höher klettern. Wir haben die schönste Badezeit. Hoffen, dass ein paar schöne Frauen auch drin sind und werden uns einfach mächtig unterhalten. Und heute kein Thema. Also, er ist ein Nein, verheiratet bist nicht. Nein, noch Aber nicht. In Kürze, ein Familienvater. Genau. Also überhaupt keine Gefahr, dass man da auf blöde Gedanken kommen. Wir haben einfach nur Spaß in schöner Gesellschaft. Genau. Genauso wie wir das beim Trainingstag mit Trainingspartnern haben. Also alles hat seine Grenzen und Kombination darf immer sein. Spaß haben. Das dürfen zwei junge Bikathleten. Jetzt im Schwimmbad, sicher, weil genau. wir sind zwar kein Bodybuilder, fühlen uns trotzdem wohl in einem <lacht> Schwimmbad, wo es einfach heißt, Jo, Badehosen raus und auf ins Wasser, weil das sind einfach die netten Nebenerscheinungen eines Bikathletenkörpers. Ich bin gestern übrigens zwischendurch auf die Fettmesswaage gesprungen, bin mal um die 5%. Ja, beim Filmtag war es 4,24, war ganz witzig. Das sind einfach so Nebeneffekte. Aber ich glaube, das sind auch Dinge, die Jetzt im Interview drum nicht vorkam, weil das für dich keine Primärziele sind. Genau. Aber dennoch Sekundärziele, die du erreichst. Also, schau schon mal fit aus, hast
1: dich gut entwickelt, auch dahingehend, oder? Ja, das 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 aber als Beierscheinung, was du auch selber in deinen Büchern angesprochen hast bezüglich Körperfett, dass das nicht dein primäres Ziel ist. Und ich glaube einfach, wenn man so fit und ähm, ja, so fit lebt und die Ernährung stimmt, vor allen Dingen das Training stimmt, dann kommt das alles von alleine. Also ich habe mir, mir würde es schwer fallen, glaube ich, in irgendeiner Form zuzunehmen oder Körperfett ohne Ende anzubauen. Das geht, geht gar nicht so.
0: Ja, vor allem hier geht es nicht, weil jetzt springen wir aufs Fahrrad, dann geht es schwimmen, dann machen wir einen Coaching-Walk und dann ist wieder mal ein wunderschöner Tag, denke ich, weil es schon 15 oder 16 ist. Glücklich beenden. Wir sehen uns morgen in alter Frische und neuer Frische. Heißt das natürlich. Bei <lacht> jungen Kämpfer. Okay. Ein junger Kämpfer und ein zweiter junger Kämpfer verabschieden sich hiermit aus dem Studio. Gibt wieder mal einen super kombinierten Nachmittag. Also Coaching, Schwimmen, Sonne genießen und in multipler Art was fürs das tun. Lass es einfach mal so stehen. Besser geht's nicht. Besser geht's nicht. Na, besser geht es wirklich nicht. Und für alle, die sich hier für Trainingslager, Coachings interessieren, www.bauerquest.cc slash Trainingslager, das ist die Seite, die euch direkt dorthin führt und dasselbe, also bauerquest.cc slash Coaching, das ist die Coaching-Seite, wo es einfach generelle Informationen gibt und für alle, die jetzt schnell, schnell die Gewinnspielantwort abschicken wollen, die sind auch bereits auf der richtigen Seite, die PowerQuest und dann einfach das Kontaktformular. Jürgen Reis und Sebastian Förster, BKathlet, verabschieden sich hiermit aus dem BauerQuest. Studio
1: und bis bald. Alles Gute, stay strong.